0: Tervetuloa kuuntelemaan Aavikolla podcastia. Täällä ollaan nauhoittelemassa Janni ja yes, Senni. Sulla on aina tommoinen... Senni! Tänään me puhutaan Dubain historiasta.
1: Joo, tästä tulee mielenkiintoinen jakso. Opin paljon uutta itsekin. Että pakko myöntää, että en hirveästi kyllä maan historiasta tai kaupungin historiasta tiedä mitään, niin tämä oli... Hauska jakso tehdä, koska tässä tuli paljon uutta tietoa.
0: Joo, tuli paljon uutta tietoa. Ja toisaalta ihan mukava tietääkin, kun täällä nyt on aika kauan asustellut. Niin. Mutta tähän alkuun voitaisiin puhua vähän tästä, täällä on tällä hetkellä Ramadan taas käynnissä. Me ollaan tehty tästä aikaisemmin ihan oma jaksonsa, jakso numero 22, mikä on Ramadan. Yksi meidän kuunnelluimmista jaksoista niin siellä on avattu tarkemmin, että mikä on Ramadan. Jos se kiinnostaa, niin voi mennä sitä kuuntelemaan. Mutta tässä jaksossa ehkä vähän nyt alkuun avataan sitä, että millainen Ramadan on tänä vuonna, koska tämä aina muuttuu joka vuosi vähän enemmän semmoiseen, miten hän sanoisi, länsimaalaisempaan suuntaan, siinä mielessä,
1: että miten se näkyy tässä arkielämässä tai täällä kaupungin kuvassa. Kyllä, paljon jos vuosittain vaihtuu nämä, säännökset, niin en ole välttämättä itsekään tiedä, että miten tulisi toimia tai mitä tältä kuukaudelta voi olettaa
0: ja näin. Esimerkiksi viime vuonna tuli ensimmäistä kertaa se, uusi sääntö, että ravintoloiden ei tarvitse enää peittää mustilla verhoilla itseään keskellä päivää, koska siis muslimithan paastoavat täällä auringon noususta, auringon laskuun. Ja tämä on käytännössä sitä aikaa, että kaikkien muidenkin pitäisi välttää ulkona julkisesti syömistä, juomista, tupakoimista, musiikin kuuntelua ja kaikkea tällaista. Niin viime vuodesta lähtien ravintoloiden ei ole enää tarvinnut heittoutua mustiin verhoihin, että ilmeisesti he, jotka syövät keskellä päivää ravintolassa, niin saavat ihan sitä tehdä, saavat syödä, mutta kyllä. ilmeisesti edelleen ei kuitenkaan pidetä hyväksyttävänä sitä, että täällä nyt kahvikourassa kävelisi kyllä Miten meidän edes käydetään
1: Eli käytiin Jannin kautossa just voi kahvit ja sitten mietittiin, että, okay, että lähdetään nämä kädessä sitten käveleen, mutta muistettiin just, että on tämä Ramadan ja sitten ne laitettiin sellaisen paperipussiin, Joo. Kannettiin sitten paperipustissa, vaikka en usko, että olisi tullut sanomista, jos oltaisiin kävelty ne kädessäkään.
0: Mm.
1: Mutta ehkä nyt tämä on enemmän semmoinen kunnioittava
0: niin. ele tehdä. Niin. Tämä on vähän semmoinen ja sitten aina kun nämä säännöt muuttuu ja vähenee tavallaan, että tämä ei ole enää niin tiukkaa, niin sitten just helposti unohtaa tänne, että täällä on es, mikään ramadan menossa, että just tosi helposti tulee tuommoisia, että no lähdetäänpä tästä ja syömpä tuossa ulkona ja näin. Totta. Et katsotaan vähän
1: tänä vuonna, että millainen meininki. Onko tullut uudistuksia vai sitten katsotaan.
0: Joo, mutta tähän mennessä, mitä ollaan itse huomioitu, niin on kyllä edelleen just nämä säännöt, että julkisesti, julkisilla paikoilla ei saa syödä eikä juoda, kun on tämä aika, eikä kuunnella kovaa musiikkia. Tosin kaikissa kaupoissa ilmeisesti soi pieni taustamusiikki ja ravintoloissa saa soida taustamusiikki, mutta just huomattiin tuossa, viime viikonloppuna, että rantaklubeilla ei saa olla enää mitään DJ-juttuja
1: Joo, sellaisia Kyllä, taustamusiikkia oli mm. ja oli vähän kovemmalla, mitä luulin, että olisi. Ja sitten tosiaan juteltiin tämän Rantaklubin managerin kanssa, ja hän vähän sanoi, että ne yrittää tuoda sinne nyt jotain diitseä, että tämä on vähän sellainen du- dubailainen tapa, että yritetään niin pitkälle kuin mahdollista, ja sitten jos tulee sanomista, niin sitten pistetään säppii tyyliin. <lacht> ei säppii, mutta siis niinku. Mut veikkaan,
0: että kyse ei siltikään ole mistään samanlaisista karkeloista kuin ennen Ramadani, että varmaan semmoista hiljaisempaa, mutta tota, tämä on just vähän tämä, että heillä on varmaan vähän ristiriidassa se, että halutaan kunnioittaa tätä paikallista kulttuuria ja ramadania, mutta onhan toi aika iso lähde myös ravintoloille ja muille kaikki tommoset DJt ja tällaiset
1: täällä, että... Niin, mitä siinä nyt kannattaisi tehdä. Um, ja sitten vielä kun on kumminkin ihan ok säät mm-hmm. vielä tämän kuukauden aikana toivottavasti, niin olisi tota, vielä sellaista aikaa, että pystyis nauttimaan noista ja varmasti asiakkaita riittäis heilläkin ja sitten onhan täällä nyt aina jos mietitään turisteja, idyllinen aika nauttia näistä Näistä meningeistä. Että. Niin, hyvistä keleistä. Se ehkä yllätti tässä, että
0: ilmeisesti, minä ainakin olin siinä käsityksessä, että pelkästään tämmöisissä ulkoilmapaikoissa ei saa olla DJ-tä tai niinku oikeita, ns-oikeita bileitä. Mm-hmm. Et sitten sisällä iltasin, kun on iftar-aika ja ei enää paastuta, niin saisi olla. Mutta ilmeisesti se on niin, että illalla noissa baareissakin tai klubeilla niin soi vaan vähän semmonen taustamusiikkityyppinen, hiljaisempi musiikki. En tiedä, en ole vielä käynyt nyt ramadanin aikaa, että ekat muutamat päivät on aina vähän tämmöistä tarkkailua, et musta tuntuu, että kaikki tarkkailee vähän, että mitkä säännöt tänä vuonna ja miten, miten nyt, mutta tämmöistä ainakin kuulin, että ei olisi enää mitään semmoisia hirveitä DJ-kiinnityksiä nyt tämän kuun aikana.
1: Joo, eli se noista ravintoloista, että mitäs tämä pukeutuminen sitten, Ramadanin aikaa täällä Dubaissa varmaan arvelluttaa moniakin, että pitääkö ihan kokonaan verhoutua tai niin kuin pitkiä vaatteisia ja näin, mutta vastaus on ei. Mm. Että tietysti, että jos menee jonnekin keskipäiväaikaa just jonnekin ostoskeskukseen sanotaan, niin sitten olisi hyvä just laittaa jotain polvea peittävää ja sitten ehkä olkapäät peittävää, mutta sitten kadulla esimerkiksi... Tekeekö kukaan näin? Ei mm. välttisesti. Kun täällä on niin paljon ekspaktejä just, ja sitten
0: täällä on aika kuumat kelit tällä hetkellä, että mennään yli 30 astetta, olisikohan nyt joku 32-33, niin se on just sitä, että välillä näkee ihmisiä, jotka on jalassa ja pitkät... Niinku tämmöiset peittävät vaatteet päällä, ja sitten välillä taas näkee ihan semmoisia, jotka on jossain shortsit jalassa täällä, mutta ehkä suosittelisin noudattaa semmoista keskitietä tässä, että ei mitkään kauhean tiukat ja avonaiset vaatteet, et vähän semmoista, onhan niinku sellaisia löysiä kivoja mekkojakin, mitkä peittää niinku, niinku hmm. senillä esimerkiksi tällä hetkellä päällä tämmöinen <laughs> pellava mekko, missä on olkapäät peitettynä ja <laughs>
1: Uh, Ulottuu tonne polviin asti. Mm. Kyllä. Ja sitten jos laittaa jotain lyhyttä, vaikka olkaa mun topin, niin sitä voi heittää laukkuun jonkun pienen kaftaanin mm. tai sellaisen, mitä noin, kimonoja? Joo. Sulla on päällä tolloin kimono.
0: Joo. Mm. Niin. niin se on aika helppo semmonen sitten. Jo, mutta semmonen sivuseikka, että ei kyllä kukaan oleta, että jos sä oot mennyt johonkin rantaklubille, niin ei kukaan oleta, että sä oot siellä mitenkään peiteltyinä, että siellä on ihan normimeiningit. No, alettaisiko sitten puhua tästä historiasta. Eli Dubain historiasta on vähän vaikea puhua ihan yksinään. On pakko aloittaa varmaan tästä Arabi Emiraattien historiasta. Hmm.
1: Kyllä, ja täällä on todella ekstensiiviset äh, työt tehty. Kiitos, Janni. Joo, no
0: vähän on yrittänyt. <laughs> Öm, eli... Ylipäänsä voisi aloittaa tämmöisistä faktoista, niin kuin, että Dubai on yksi yhdistyneiden Arabiemirikuntien emiraateista. Täällä on seitsemän eri emiraattia, ää, emirikuntaa. Abu Dhabi, Ajman, Fujaira, Rasal al-Kaima, Sarja ja Um al Eikä? Sanotaanko mm. um al si- jo. Joo. Ja sitten Dubai. Ja Dubai on näistä toiseksi suurin emiraatti. Väkiluvultaan tarkastin tuossa, että ihan Viimeisin tieto, että pitäisi olla 3,49 miljoonaa asukasta, joista noin 80 prosenttia on ulkomaalaisia.
1: Vau. Wow. Aika paljon. On. Joo, toi on kyllä. Mutta välillä tuntuu, että tuo väkilukku vielä enemmän, mutta se on varmaan, kun on turisteja aina. Eee. Joo. Niin jotenkin 3,5 miljoonaa onhan se paljon, mm. mutta näin se ole kaupungille.
0: Niin. niin. Se on jännä. Mutta niitä turisteja ei just varmaan lasketa tuohon ja sitten mm. pitäisi varmaan erikseen katsoa, että kuinka monta turistia täällä käy vuosittain. Mutta tuntuu kyllä, että täällä on, on, on kyllä porukkaa. Kyllä. Ja tota, kaikkien näiden emiraattien yhteiseksi väkiluvuksi on arvioitu 10 miljoonaa. Wow.
1: Dubai on yksi kolmasosa sitten tuosta.
0: Mm-hmm. Niin.
1: Ja pääkaupunki tosiaan Abu Dhabi. Joo. Helposti luulee, että se on Dubai, kun Dubaista aina puhutaan. Niin. Mutta Abu Dhabi on pääkaupunki.
0: Joo, kyllä. Joo, eli maantieteellisesti UAJ sijaitsee tosiaan tuossa Arabian Niemimaan poillisosassa. Persianlahden rannikolla ja rajanaapureina on Oman ja Saudi-Arabia.
1: Kyllä. Otko Jänni koskaan käynyt Omanissa? En ole. Et vielä. No en oo.
0: No pitää käydä. Ootko se käynyt? On. Haa. Sinnehän pääsee täältä helposti autolla ja lennolla. Lento hmm. olla joku 40 minsaa
1: Joo, kyllä. Et monet tekee just noita roadtrippejä hmm. sinne, että itsekin kävin veljen kanssa. Oi. roadtripillä siellä, niin tota, kun hän oli täällä joskus lomalla, niin menee vaikka sulla olisi viikko tai vähän yli lomaa täällä Dubaissa, niin sinne voi mennä vaikka neljäksi päiväksi.
0: No, kiva mm. mennä. Mm. Millais asioilla kävitte? Mitä teitte? <laughs>
1: mitä? <laughs> hän mennyt. Niin, Millaisas asioilla me oltiin? Ihan vaan tota, tällainen getaway vähän. Joku steakhey. Niin, sellainen steakhey. Nautittiin ruuasta ja kulttuurista. Käytiin veneajeluilla ja Mä että miksi mun veli surffaa tai jostain uh, kite, ei se voinut ollut kite surfing, oliko se joku surffi juttu, koska kaikki mitä mun veljeen tulee, niin se on aina surffi, niin kyllä mä mm. luulen. Mä no, luultavasti sitten. Niin. Millainen se oman oli, oliko se samantyyppinen kuin UAE vai? Tosi vihreä, Tä riippuu minne päin oman ja sä meet. Se on, se on tosi niin vihreä ja siellä on tällaisia niin kuin kallioita ja sit, sitten niiden kallioiden keskellä menee tällaiset vedet, missä sä voit uida tai sitten Aha. tehdä sellaista hiking siellä. Wow. No, muistaakseni nimeltään Wadi, Okei. Okay. Ja Tosi kaunista. Se oli tosi letkeä. Se fiili siellä on tosi letkeä. Ja ne paikalliset oli tosi mukavia, muistan. Ja siellä on sellainen tosi rento uh, ilmapiiri kaiken kaikkiaan. Et tykkäsin tosi paljon. Haluaisin mennä vielä uudelleen. Kuulostaa ihanalta. Mm. Mehän voitaisiin
0: tehdä joku roadtrippi sinne sitten, kun mä oon ostanut auton.
1: Joo, otetaan pepikoira mukaan. Otetaan. Mutta pakki mainita tosta, että et miten meidän tämä omani reissu päätyi, oli, mulle tuli joku ruokamyrkytys. Ei. Joo, ja se automatka oli aika pitkä, nyt en muista, miten monta tuntia me ajettiin takaisin tänne tupaihin, mutta ei ollut kovinkin kivaa ruokamyrkytyksen koulissa istua siinä autossa. No ei
0: varmaan. Joo. Voi,
1: Mut, joo, kannattaa miettiä omanen, että jos tuutte tänne päin, jos on Suomessa asuja ja tulette Dubaiin omanen, niin siikatkaa toi omanen, että siinä saisi kaksi tällaista kärpästä yhdelle iskulla. Joo, täytyy itsekin ottaa asiakseen mennä sinne. Eli seuraavaksi vähän tätä arabiemiirikuntien historiaa lyhyesti. Eli täällä alueella on ollut asutusta jo pronssikaudella, yli 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ja tämmöinen kuin Um al-Nariksi kutsuttu kulttuuri kehittyi nykyisen Abu Dabin lähellä. Ja sieltä se sitten levisi pitkälle sisämaahan rannikkoa pitkin tuonne Omanin asti. Ja islamin uskonto saapui tänne alueelle niin vuonna
0: 636. Hui, ihan sikka- <laughs> <Joo. sitten ne. laughs> Mikä tuollainen luku
1: se on. Ää, Joo. Sitten oli tällaisia kristittyjä nestoriolaisia. Sanonkohan mä tuon oikein? Perustivat sellaisen kuin Sirbani luostarin samannimiselle saarelle lähelle Abu Dabia 600-luvulla.
0: Toi on tosi mielenkiintoista. Mä heti alkoi kiinnostaa, että onkohan tuommoista paikkaa enää niin kuin jäljellä. Joo. Tuollainen saari, missä on ollut niin kuin luostari täällä. Vau. Wow. Se olisi aika siisti nähdä, jos se olisi niin kuin, tuskin sitä itse rakennusta on välttämättä
1: enää jäljellä, mutta hmm. niin
0: ei se alue, missä se on ollut.
1: Pitää tutkia, mutta se että tuosta olisi kuullut... Niin. Kuin. niin. Aikaisemmin. No, ja sitten um, keskiajalla sellainen kuin Hormusin, eli Ormusin kuningaskunta hallitsit koko aluetta. No oikein. No, 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 Pian sen jälkeen, kun
0: Vasco da Gama vuonna 1498 oli purjehtunut Afrikan ympäri Intiaan, Persianlahden etelärannikon sheikki joutuivat Portugalin ylivallan alaisiksi. Eli tämä on ollut tosiaan Portugalin vallan alaisena Tuolla on 1498. Ja Portugalin valta alueella kesti 1600-luvulle asti, minkä jälkeen alue oli pitkään Osmaanien valtakunnan vaikutusalan alaisena. Ja sen jälkeen tämä oli tosiaan Britannian vallan alla. Britannian valta alkoi kasvaa 1800-luvulla. Ja lopulta vuonna 1892 alueesta tuli Britannian protektoraatti. Mikähän se on?
1: Se on niin suoja-alue. En ole varma... Jaa. No yllättävää,
0: että diiet. Tarkastapa. Ihan varmaa, tiesit. Sä pystyisit syöttämään mulle mitä tahansa puppua, tietkään? <tos> 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 ja olla silleen, ei tämä tämän nippelikin omasta päästä ja mä olisin vaan se.
1: Suoja-alue. No Suoja-alue, niin. Alue tai useammin valtio, jonka toinen valtio ottaa suojeluksensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti, jolloin miehittäjä kutsuu miehittämäänsä aluetta protektoraatiksi.
0: Hmm. Joo, eli tässä näistä herrat Senni
1: mm. ties taas tällaisenkin nippelitiedon.
0: Joo, ja sitten noina aikoina helmen kalastus oli täällä tärkeä elinkeino. Se hyödytti erityisesti sen aikaista Dubain aluetta. Helmien tuotanto olikin pitkään Dubain pääelinkeino. Toi on mun tosi mielenkiintoista, mä en tiedä
1: tota myöskään ollenkaan. Niin, ja onkohan enää tällaista toimintoa? Niin. En ole koskaan kuullut niin dubailaisista helmistä ja sitten, että ollut, ollut niin no varmaan sellaisia villejä merenhelmiä, kun hän ne tekee niitä plantations kanssa, mutta ne on yleensä makeassa vedessä. Joo. Mutta en tiedä, että täällä on ollut varmaan sitten ihan tollasia, ne on todella kalliita, arvokkaita, mm. Semmoiset merenhelmet. Joo. Tämä oli tosi, tosi mielenkiintoista. Täytyy tutkia, että löytyisikö täältä vielä mm. jotain sellaista bisnestä. Kyllä. Ja sitten helmien kysyntä väheni silloin äh, 1900-luvun alussa tämän maailmanlaajuisen laman alettua, jonka jälkeen Dubai sitten alkoi keskittyä tähän kaupan alaan. Ja toinen maailmansota jarrutti tätä, ja Dubain talous nähti nousuun vasta sitten 1966, kun löydettiin ensimmäinen, arvo, mikä? Öljy esiintymä, Näin on. <laughs> Luntasin tuosta, mutta olisi voinut arvata. Niin kyllä, varmaan mm-hmm. kaikki tämän tietävät, että... Täällä on paljon näitä öljyesiintymiä ollut.
0: Kyllä. Sitten niihin aikoihin myös, eli 1968 Britannia päätti vetäytyä alueelta, ja Arabi-emiirikunnat itsenäistyi vuonna 1971, mikä on aika niinku recently.
1: Wow. Mm. Vau. Voiko tähän jotenkin, kun olen aina miettinyt, että kun Tupailla on tosi läheiset suhteet niin Iso-Britannian kanssa, tai niin Arabi-emiraateilla mm. yleensä ottoen, niin johtune näistä Faktoista mitä juuri lärättiin tähän. Ja täällä on tosi paljon brittejä myös. Näin on. Mm-hmm. Kyllä.
0: Nyt löydettiin asia yhteys. Dupaita on myös pidetty tärkeänä satama kaupunkina pidemmän aikaan, eritoten Iranin ja Irakin sodan välisenä aikana 1980-1988. Ja silloin niihin aikoihin dubailaiset kauppiaat rikastuivatkin tavarantuonnillaan Iraniin. Ja Dubaita pidettiin silloin turvallisena satamana, eli siitä lähtien ilmeisesti Dupaen saavuttanut jonkun aseman myöskin tärkeänä satamakaupunkina tässä lähialueella.
1: Joo, ja sitten tästä öljystä vielä sen verran, että kun sen tiedettiin loppuvan aikanaan, niin 2000-luvulla aloitettiin mittavia rakennushankkeita joita nyt voidaan mainita tämä Burj al-Arab, eli se purjahotelli tuolla rannalla. Ja se rakentaminen alkoi 1994, ja se valmistui sitten viisi vuotta myöhemmin, 1999. Ja sitä kutsutaan maailman ainoaksi seitsemän tähden hotelliksi. Mutta hotelli ei kyllä itse tunnusta keksineensä tätä reittausta itselleen, vaan se keksi joku britti reporteri, joka yöpyi sitten täällä bursal arabissa jonka jälkeen ihmiset, Puskaradio varmaan toiminee mm-hmm. tässä, mutta he alkoivat sitten kutsua Burj arabia tällä nimityksellä. Kyllä, Mutta, mutta virallisesti mm. viiden tähden hotelli.
0: Joo, ja sitten toisena näistä voidaan mainita tietenkin kaikista kuuluisin, eli Burskalifa, eli maailman korkein rakennus. Sen rakentamista aloitettiin 2004 ja se valmistui 2009. Siis miten?
1: Joo. Miten niin noin pienessä ajassa maailman pystyi, suuri
0: rakennus? Niin,
1: mm. Sain jäätävän kokonainen. Joo, se on 829
0: metriä korkea. Tästä on kuuluttamisen tämmöisen hauskan tarinan muuten, voin kertoa tähän väliin. Äh, senhän nimi piti olla alun perin Bursh Dubai, joo, mutta sitten ilmeisesti tuon Abu Dabin hallitsija auttoi rahallisesti ilmeisesti tämän rakentamisessa. Ja hän sanoi, että okei, voin auttaa, voin sijoittaa tämän rakennuksen rakentamiseen, mutta koska Abu Dhabissa tämän hallitsijan nimi on niin Kalifa, niin sen nimeksi tulee sitten Burj Khalifa, eikä Burj Dubai. Niin siitä sen nimi sitten tulee.
1: Wow. Mm-hmm. Joo. Fun fact. Kyllä. Mm.
0: Ja tällainenkin hauska fakta, että Burj Khalifan ikkunoiden pesu kestää 3-4 kuukautta. <laughs> Mikä ei varmaan
1: yllätä, koska tuo on aivan valtava rakennus. Monesti vuoteinen pesäinen ikkunet. En tiedä kyllä. Hei, kompa kysymys. No? arvaan monta kerrosta Purskalifössä.
0: Mm. Sitten googletin. Kun mä oon kuullut, että siellä on joku 84.
1: Oo oh, tupla. Hää? Mhm. No, eli Googlen mukaan 163 Oho. kerrosta.
0: Mutta ne ylimmät kerrokset on ilmeisesti sellaisia, että niihin ei edes pääse.
1: Joo, joo. joo en ole kyllä ikinä kuullut. Että. Mut tätä voi verrata vaikka tuohon Empire State Building, niin siellä on 102 kerrosta. Oho. Ja Shanghai Towers, on yksi korkeimmista kanssa, niin siellä on 128 kerrosta. Ni- Tosi korkea. Tosi korkea, mutta mietin, miten paljon korkeampi purskalifa on. En kyllä. Kyllä vähän varmaan päätä huippaa. Jos...
0: Niin, ja sitten mietin aina, että jos on jotain myrskyä tai hiekka, hiekkamyrskyä tai tuulia, että miltä se tuntuu olla siellä, että humiseekohan siellä pahasti ylhäällä? Niin. Niin ylimmissä kerroksissa, mihin <sirrata> nyt pääsee. <Piuu>. <sirrata> <sirrata> joo. <sirrata> Oletko ihan... sä koskaan ollut siellä?
1: On ollut. Siellä on sellainen ravintola kuin Atmosphere. Nyt en muista, monen näissä kerroksissa oli. Mutta joo, että siellä on sellainen... Niin Turisteille avattu sellainen joku 360, olisiko joku tällainen. En ole ikinä käynyt, tiedän tyyppejä, jotka on käynyt, mutta hei, men, pitäisi meidän käydä.
0: Siinä olisi varmaan hieno mennä niin kuin joku auringon nousu tai auringon laskun aikaan. Kyllä, pitää miettiä. Että sitten näkisi niin kuin molemmat
1: Joo. pimeä ja valoisa. Siihen varmaan voi äh, varaa lipun netistä, että jos tänne tulee tänne tupaihin käymään, niin kannattaa katsoa nämä asiat etukäteen, koska on kuullut pitkistä jo noista ja näin si mm. tsekkaa, jos sinä haluaa Et Sehän olisi varmasti hieno once in a lifetime Mutta tosiaan mä olin tästä Atmosphere, Grill and Lounge Missä mä oon käynyt niin Se on just siellä Burj Khalifassa 122. kerros Oho. Joo. Et On sekin aika korkealla no
0: Tosi korkealla Mä oon ollut Burj Khalifas vaan käymässä silleen siellä niinku residential-puolella Me ollaan
1: oltu kattoo jotain asuntoja
0: ei ikäaikoinaan. Joo. Ja sit mä näin,
1: asuntoja? Minkä tyylistä siellä on?
0: No aika semmoista niinku tummaa puuta. Joo. Et vähän sen tyyppisiä asuntoja. Et ei ne niinku, jos miettii tota rakennusta, niin aika semmoisia perustavanomaisia Dubai-asuntoja ne oli sisältä, mutta ne oli kyllä tosi prameet, ne niinku kaikki facilities mitä siellä oli. Et siellä oli just sali, kuntosali mm. ja sitten semmoiset porealtaat. Ja niinku noi kuima niin ne oli kyllä tosi hienot wow. ja tosi mahtavalla lavyyllä tuonne niin Dubai Fountain-suuntaan.
1: Oh, wow, okei. Okay. En pistäisi pahaksi nähdä sen shown joka ilta sitten jostain niin. ohjelmista.
0: Mä mietin sitäkin, että kuuluukohan se show sitten, kun siinä on hirveät musiikit ja kaikki, niin kuuluukohan ne kuinka pahasti niihin asuntoihin? Tai entä sitten ne ilotulitukset uuden vuoden aikaa?
1: Toi ilotulitukset.
0: Kun nehän lähtee suoraan siitä Burj Khalifasta ne ilotulitukset.
1: Kuinka se kuuluu asuntoihin? Niin.
0: Yhtenä tämmöisistä rakennusprojekteista voisi myös mainita tämän Ain Dubain, mikä on tämä maailmanpyörä, mikä on nyt rakennettu ihan aukeskohan se tässä muutama kuukausi sitten. Mm, se on myöskin maailman suurin maailmanpyörä. Onko se maailmanpyörä nimeltään?
1: On, maailmanpyörä.
0: Joo. Ja se on tosiaan avattu tuonne Tekosaarelle, Blue Watersiin ja Sinne taitaa liput maksaa jotain.
1: 38 minuuttinen ähm, matka ähm, maksaisi ähm, Observation Cabins, niin 130 for adults ja 100 for children. Ai! Eli 130 dirhamia. mitä se on euroissa? No ei ole paha. Se on about 32 euroa. Joo. Sitten mä oon kuullut, että on sellaisiakin kabineja, missä on niinku food platters, että niihin sisältyy sit jotain ruokaa tai juomaa. Mutta on aika hauskaa, että jos lähtee vaikka niinku kimpasta, jos täällä käy vaikka niinku kavereiden kanssa lomalla, niin ottaa sellaisen kabiniin ja sitten Siihen jonkun sellaisen ruokasetin ja mm. juomasetin, Totta. niin siitähän voi tehdä tällaisen experience. Mutta tässä on erilaisia, että täällä on niin joku premium experience with mocktails. Aloitushinta 250 dirhamia, että onko se joku 60, 65 euroa tai näin?
0: No aika kohtuuhintaisia oikeastaan mm. lopulta. On. Mä jotenkin ajattelin, että olisi ollut kalliimpia.
1: Mm. Mutta ihan ittenkin kiinnosti nämä hinnat, koska olisi kiva käydä.
0: Niin se on tosiaan tuossa viime vuoden puolella lokakuussa avattu. Ja se on 250 metriä korkea. Sieltä näkee aika hyvin, jos haluaa nähdä niinku Dubai Skyline tuolta Marinan suunnasta, niin se voisi olla aika hyvä. Kyllä.
1: Joo, Noniin, Otetaanko tähän sit kylkeen, tosta, täällä on nyt avattu tällainen uusi museo, kun hmm. The Museum of Future jota alettiin rakentaa sinä vuonna, kun me tänne tultiin, 2016. Mm. Kyllä. Ja tämähän oli jotenkin ton, se saatiin just valmiiksi tuossa Expon yhteydessä, eli se just oikeasti pari kuukautta sitten avasi, Joo. avasi dat ovensa. Tota, mitä mm, käydä sielläkin. Ei ole ei itselläni tietoa, millaisia exhibitions siellä on, mutta se itse rakennus näyttää tosi makealle. Joo. Ja tännehän jos tulee, laskeutuu tuonne, Dxpille. ja jos majoittuu vaikka downtownista tai sitten täällä pitemmällä, niin se on siinä Shakeside Roadilla, se näkyy varmasti sitten. Kannattaa kyylää taksista. Joo, sitä ei voi välttyä
0: näkemästä oikeastaan. Se on siinä vasemmalla puolella, kun hmm. kurvailee tuosta päätietä pitkin. Se on semmoinen aika futuristisen näköinen hopeinen rakennus, missä on arabian kielellä jotain tekstiä siinä sen niin ulkopinnalla.
1: Kyllä, ja se on sellainen ovalin muotoinen, siinä on keskellä reikä, Joo. Se on aika makeen näköinen. Kyllä. Täytyy käydä. Ja se on iltasi valaistus sitten myös upeasti, ilmeisesti. Mm.
0: Ja sitten, no, tämä on vähän tämmöinen lyhyt lopetus tähän, mutta... Nykyään Dubai on tärkeä matkailukohde ja satama, mutta myös kasvava palvelualan keskus, jossa on muun muassa informaatioteknologiaa ja pankkitoimintaa.
1: Mm. Näin on. Joo. Eiköhän tämä ole tässä?
0: Tämä oli tässä tämä historiakatsaus. Toivottavasti saitte jotain uutta tietoa Dubain ja UAE:n historiasta. Tämä oli ainakin meille, meille myöskin uutta tietoa ja oli itse asiassa ihan hauska vähän tehdä tämmöistä pientä tutkimusta, että mistä
1: Dubain on syntynyt. Kyllä. Ehkä vähän nolottaa sanoa, että ei ollut paljon näistä tietoja että niinku aikaisemmin, että näin vähän perehdytty meidän niin. uuteen kotimaahan. Niin,
0: mutta se on jännä, koska Aina, no ehkä semmoinen käsitys, mikä tästä on ollut Dupaista ja yli ylipäänsä, niin on just semmoinen, että tämä on tosi nuori, nuori valtio ja nuori kaupunki, mutta ehkä yllätti toikin, että se on itsenäistynyt vasta 1971, että tosi vähän aikaa sitten. Kyllä. Mutta Dupaihan on kasvanut ihan niin kuin parissa 30 kymmenessä vuodessa tämmöiseksi miljoonakaupungiksi. Kyllä,
1: ja koko ajan tulee lisää rakennuksia, että se ihan yllättää. Itseäänkin aina välillä, jos lähtee yhtään pidemmälle lomalle, niin sitten kun tulee takaisin kotiin, niin katsotaan siihen nousemassa joku kerrostalo. Joo. Se, se on niin nopeeta, siis Kyllä. se kasvu täällä. Kyllä. Mutta mielenkiintoista.
0: Koko ajan rakennetaan uusia hotelleja, rakennuksia, uusia tämmöisiä rakennushankkeita. Ilmeisesti tänne pitäisi olla vielä tulossa semmoinen Aladdin City, ootko kuullut siitä? En. Joo, semmoinen... Sellainen veden päälle sellainen niin kuin Aladdinin inspiroima ilmeisesti sen leffan. Niin inspiroima joku tämmönen kaupunki. Tai no, pieni. no en tiedä voiko kaupungiksi kutsua, mutta semmoinen pieni Kyllä. osanen. Joo, hmm. wow, okei. Okay. Sitä odotellessa. Kyllä. <laughs> mutta tässä oli tosiaan vähän tämmöinen informatiivisempi jakso. Toivottavasti tykkäste kuunnella. Otetaan palautetta vastaan.
1: Aina. Saa hmm. laittaa Instagramissa palautetta meille. Joo. Kyllä.
0: Ja ensi viikolla jotain vähän erilaisempaa.
1: Kuullaan taas. Joo, moi moi! moi. Voi.